0: Estás escuchando Posta FM,
1: Radio del Futuro. Bienvenidos al episodio 2 de Letera 22. Mi nombre es Sebastián Rothstein. Mi nombre es Santiago Calorí. Y hoy, en este episodio 2, vamos a hablar de El Conflicto y Otras hierbas. Pero antes... Estuviste viendo cosas, Santiago. Estuve viendo ¿Est
0: cosas, estuve viendo cosas, estuve viendo... ¿Qué estuve viendo? Estuve viendo documentales. Veo muchos documentales, es algo grave uh -huh. para un guionista que escribe ficciones. Pe pero los documentales, documentales, pero. últimamente los documentales... Tienen, tienen mejores historias que las si películas, viste de ¿no? Jinx... Bueno, claro, claro viste está un policial, si viste de Jinx, viste claro, un policial. Y si viste esta que vi yo, viste una comedia bastante salvaje que se llama Finders Keepers. Sí. Está en Netflix, es bastante fácil de conseguir. Y cuenta la historia de, de unos rednecks, básicamente, unos señores del sur de Estados Unidos, que uno compra una, una de estas, ¿cómo se llaman? como eh, Un garage, ¿no se llama? Sí, garage un 6. depósito. Ah. Este, estos cerrados viste Me compro el depósito entero Dentro del depósito encuentra Como estos sí como estos programas de, de, de Discovery ¿viste? Que sortea que rematan los depósitos El tipo compra un depósito Y encuentra dentro de ese depósito Una, una parrilla, una barbacoa Y adentro de esa barbacoa Una pierna momificada de una persona
1: uh -huh.
0: este Empiezan a hacer una serie de averiguaciones De quién era la pierna Y descubren un hombre sin pierna que este, se aboga la titularidad de esa pierna. El tipo había había, se había cortado la pierna, había conseguido que le devuelvan la pierna después de cortársela y la había mandado a momificar y una serie de cosas con la esperanza de que la ciencia un día le devolviera su pierna original. No, no queda muy claro porque también el tipo estaba bastante drogado en ese momento con lo cual podía, podía suponer eso. El tipo Pierre deja de pagar el alquiler de la, del depósito, le, lo rematan y bla. Y el segundo, digamos, el que compra el depósito, Ve en esta pierna una oportunidad de dos cosas, de dinero y de fama. Empiezan a aparecer en los noticieros y una serie de cosas. Uh -huh. Y empiezan a convertirse como en unos enemigos útiles uno del otro. Digamos, donde los dos necesitan un poco esa fama. Sí. Y terminan como medio yendo a la tele juntos y haciendo una serie de cosas para poder, este, como, ser famosos y millonarios. Esta idea, este, muy, muy yankee, digamos, de la fama y de, de, la, de la millonariedad. Sí, 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 sí. Este, muy hermosa. Y, y tiene lo que tienen esos documentales en general. Pienso mucho cuando la, la cuando la veía pensaba mucho en American Movie, o pensaba uh -huh. mucho en, no sé, sí. en The King of Kong, como esos documentales sí. sobre un tema pequeño, que en realidad Pero lo que te importa. Exacto, que para eh, el lo que te es importa, el mundo, exacto, para, 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 para protagonistas es el mundo y además que lo que te importa es que esos tipos no dejen de hablar nunca. Sí, no sí, importa sí, de que sí. preguntarle el partido el domingo, no importa, quiero ver ese tipo en cámara sí, sí, mil sí, años. Sí, sí. Me parece que, que es lindo y que también tiene que, se emparenta un poco con esa idea de del reality viste que tiene la televisión ahora, de, de, de que en realidad son unos personajes pintorescos a los que les pasan cosas, sí. pero lo que tiene interesante esto es que lo que les pasa también es interesante, digamos no es estos personajes van a van al supermercado sí. digo como no sé las Kardashian o cualquiera de esos o Honey Boo, no sé sí. esto lo de los patos, eh, sino que tiene como toda una una intriga por así decirlo medio policial o medio de engaño atrás que es como muy muy divertida es divertida definitivamente es como mí, son esos documentales que a mí me gustan mucho Sweet tiendo a disfrutar mucho más de un documental sobre un tema pequeño que se vuelve enorme sí. que de un gran tema,
1: sí. otra vez. O, y, ¿Pero con The Jinx cómo te fue, por ejemplo? Porque es un no, gran cuando The Jinx tema, me pareció me, es que es, es algo pequeño que de repente eh, espera, explota. explota, una, explota.
0: A, a mí el problema que tuve con The Jinx fue, que creo, el problema que tuvimos todos con The Jinx, que es que la noticia explotó demasiado pronto. Entonces, eh, no, yo no pude... Sabía, no estaba ¿No estabas nada, enterado? No, ah, yo no, estaba enterado por la internet... Digamos, y no pude, no pude evitar spoileármelo, de no, solo. Eh, pero, pero, cómo está construida y cómo está llevada y cómo está hecha de Jinx es una maravilla. Digo, aquel que no la haya visto, véala, pero no lea nada de Jinx. No, igual, Trate de verla, simplemente sí, sí. sin saber nada del igual, tema, pues mucho más Sin por.
1: spoilear, pero con la libertad de, porque me interesa como plantearte lo que me pasó viendo el último capítulo. A mí me pareció de las cosas más Apasionantes que vi en mucho tiempo sí. Donde ya es como Supongo que es un género en sí mismo Los miniseries de seis capítulos Este es un documental pero estructurado como una ficción sí. Pero todo el capítulo final Que es como un gran una gran puesta en escena Para digamos Vamos a utilizar este Para hacerle al, pisar el palito al, al malo digamos sí, exacto. Sin mencionar, tratando de no develar demasiado nada Me generó un conflicto bastante fuerte Como espectador Porque sentía que había algo de traición En sí. el director el director da con un descubrimiento mientras hace el documental que básicamente revela y aclara unos crímenes de hace años para lo cual tiene que, digamos que tiene que sacrificar a su personaje, digámoslo así, para, para llegar al final de la historia. Exacto. El final de la historia es, tiene que llevarse puesto a tu, a tu protagonista, el cual durante cinco capítulos vos te tomaste el tiempo para entenderlo. Lo entendimos, que ese es otro gran mérito del sí, documental, claro. es que vos, sí, está mal lo que pasó, lo que esa persona hizo, pero el origen de ese trauma es, o sea, pobre tipo. O sea, muy uh -huh. Eso es un gran logro creo yo que tiene el documental Entonces la última hora me generó como ese gran conflicto mo, No sé si moral, ético, no entendía bien Pero había algo donde, se, donde me empezó a caer antipático el director del documental la, la sensación
0: que me dio a mí cuando vi el final Digamos que si bien obviamente es lo suficientemente espectacular Como para que ese final exista digamos dramáticamente, o sea, todo está justificado perfectamente. Sí, 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 sí. Eso no puede terminar de otra forma, si ¿sí? no hay no, no hay una forma fina de ponerlo. No, 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 y lo tenés que poner, digamos, hay como una situación donde la sensación que me dio es que veníamos como muy cinematográficos, por
1: sí, así decirlo, pero,
0: eh, y en ese momento nos pusimos totalmente televisivos porque, y porque, sin embargo porque, estaba bien porque
1: Andrew Shariki que es el director no se plantea en un dilema en tener que hacer lo que va a hacer él cree que está él está haciendo lo correcto correcto en términos este civil, de, de la civilización en la cual uno vive uh -huh. Hace lo correcto y, y me generó como una sensación muy extraña y no te, creo que cre, me hizo crecer el documental en cuanto a que me planteó ese dilema como bueno qué posición uno tendría ¿Qué es la ficción? ¿Qué no? O sea...
0: Lo que sí me pareció, digamos, viniendo de y justamente, que había hecho Capturing the Friedman, uh -huh. me resultó extraño que terminara así la película también, ¿no? No te digo cómo es digo la película, pero es una sí, serie, sí, pero sí. parece una película. Eh, digo, como, como una cosa medio de... Decís, bueno, pero si, en, si el tipo en Capturing the Friedman tiene una postura como hasta de no juzgar, uh -huh. viste que es como, bueno, esto es así, pasó esto con un tema... Incluso más complicado que, que el de The Jinx en algún punto, sí. va, si es que se pueden comparar los crímenes. Este, Hay algo como muy extraño de que el tipo de repente sea justiciero en mm. un final, digamos por así decirlo, cuando en su obra anterior en realidad... Era todo lo contrario y tenía una postura más como la de Roll Morris de, bueno, sí, sí, yo te pongo un criminal de guerra en a hablar, pero no, te, no estoy jugando, vos juzgalo y miralo.
1: Bueno, en ese sentido, la película sobre el caso de Jinx es hasta más benévola con, eh, con, eh, con el mal, digamos, de la película. Eh, al ser ficción, primero cubre unos baches, digamos, que el caso real él no puede ocuparse de, de, de completar en la ficción sí y que tienen mucho sentido. Pero hay una posición con respecto a, la, a las acciones de su, de su protagonista, que es en un punto amparado por la ficción, se permite como fantasear mucho más y no tener un final tan, tan fuerte en cuanto a una posición tomada, este, para mí, compleja. En cuanto a lo que sucede en The Jinx.
0: De todas maneras, digo, estemos de acuerdo no con la postura moral de Yareki por así decirlo, frente a la película. No, no, no. El documental digo es
1: espectacular. Maestra.
0: Y además de eso, digo, si te hace hablar todo esto, es porque la película funciona
1: también, ¿no? Eh, creo, ya para si querés, para ir cerrando este primer bloque, sí. que, que hay una ficción en la televisión argentina en este momento que está en un. no digo que sin juicio de valor, pero que digo que está explorando ese territorio sin culpa que es Historia de un clan, que para mí es una sorpresa en cuanto a que es el mal sin dudas y el mal humanizado, pero no es el mal pero es bueno, es el mal. Eh, y uno de los pocos casos que recuerdo de estar viendo una serie argentina y decir qué bien escrito está esto, para mí es como una de las cosas más novedosas desde todo punto de vista. Eh, en la televisión argentina, desde, te diría que desde Ocupas, tal uh -huh. vez, o, de, o desde los experimentos de Caetano en, este, Tumberos, sí. que no veo algo que me parece como interesante y que me dan ganas de seguir viendo, y, y con una actuación de Alejandro Aguada que yo creo que en un país en serio sería histórico. <risa> Realmente
0: impresionante. Vi solo el primer capítulo y me pareció como que estaba muy bien. Muy bien. No, no, no seguí, pero porque no tengo el hábito de... Es la, muy difícil. De la te es muy difícil seguirle el hábito a la televisión. Es muy difícil. Sus horarios, pero... No,
1: no, pero en este caso me refería a que la historia es complejo de mantener la atención durante los cuatro secuestros. Sí. Eh, antes de llegar a, a lo que va a ser la resolución, que bueno, ya todos deben estar enterados por la película y también por, sí, el, caso por, por el caso en general. Uh -huh.
0: Lo que, lo que a mí me había llamado la atención era justamente eso cuando vi el primer capítulo, que era cómo van a ser... Para estirar tanto, digo, pues son. ¿Cuántos son? ¿13? 11. ¿Cómo hacen para contar en 11 capítulos es una historia que de verdad es relativamente corta? Pues si vos lees el libro de Palacios, digamos sí. que en general es sobre lo que se basa todo. Sí. Digamos, el tiempo Pero... y, y lo que ocurrió es relativamente corto sí. y relativamente. A mí
1: me, 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 me da una sensación que. Yo leí todo lo que escribió Palacios, me parece todo sí, excelente. Yo también, muy fan. Menos justamente el clan Pucho porque da la sensación, si vos leíste todo, a mí me dio la sensación que está como que le faltó tiempo a ese libro. Sí, un poco así. esa es la sensación
0: que me dio, pero me parece que logra igual esa situación no, de, sí, de, sí, de pero... poder de poder tener una confianza tal con el tipo como que el, para que el tipo se abra. Sí, que le pasa con el de con el de Raúl Puch también.
1: Sí, poco? pero Robledo Puch llega a unos niveles de, 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 de sordidez que sí. son inéditos. El Sí, la longa, cuando se enoja por el reloj que le regala, cuando cree que lo va a matar, eh, mientras está meando, o sea, hay un sí. montón de, o sea, está muy en primera persona, muy se mete muy adentro, igual que Conchita sí. y igual que el banco río, el banco río es una belleza porque es es como un género romántico sí, 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 sobre sí, perdedores, sí. tipo once a la medianoche podría haber sido como el concepto de ese de, de ese caso. Pero pero bueno, volviendo a la serie, que igual está Palacios involucrado en la serie Y me parece que justamente la serie se permite algo Que la película creo que no se lo permitió Que fue fa fantasear con cómo funciona una familia que es así y ¿Cómo donde, son esos personajes? Claro, pero, pero donde la normalidad no es que toman un café con leche y van al colegio Es que esto es un tema cotidiano, entonces... Es, la forma de negar que tienen los personajes en la serie es muy interesante porque en todo el tiempo se está hablando de eso sin mencionarlo pero realmente está sucediendo eso para mí es una de las grandes, grandes cosas que hay en la televisión y, eh, y lo celebro bien estamos en el eh, bloque 2 o acto 2 sí. para acto dos. hagamos todas las berretadas hagamos juntas, las berretadas sí. juntas. Listo. estamos en el acto 2 de negro me acordaba sí, sí. Me acordaba, este, de un chiste, quería compartir un ah, chiste con vos. como una manía con los chistes, Rosten. Porque me gusta desmenuzarlos. Creo que cuando empecé a desmenuzarlos dejé de contarlos como chistes y empecé a contarlos como chistes. Mira qué fenómeno esto.
0: Vos te das cuenta que si no tenemos 11 chistes en el capítulo 4, 5, 6, 7, este, vamos a terminar haciendo un primer acto, segundo acto, tercer acto como Matías Ale,
1: ¿no? <risa> no, 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 vamos a tener 11. Qué tercer chistes? acto, Matías Ale, ¿eh? este, No, pero este no es un chiste sobre guionistas, pero sí. Eh, interesante en cuanto a su estructura y forma de plantear lo que es un conflicto ¿no? que es el siguiente en un país donde todos los chistes están numerados de la cantidad de chistes que hay ese es el contexto Bien. llega un, extra, un extraño ¿no? que se sorprende en encontrar como esta forma de que tiene que esta gente de, por rumelo, Entonces eh, está cenando en un restaurante y escucha que un, en una mesa uno dice 8 y sus demás ríen. comensales se ríen. 9 eh, <risa> los demás comensales se ríen, 10 los demás comensales se ríen. Este intrigado se acerca a la mesa y dice, perdón, ¿alguien me explique? Eh, no, se acerca a la mesa y dice 74 y no se ríe nadie. 74, insiste, no se ríe nadie. Vuelve frustrado, a su mesa le pregunta al mozo, no sé sí, que acá 10, 12, cuentan chistes, tiran los números. Y, pero si no lo sabes contar. Y este. Para mí es, bueno. es una forma como de. de, de, de... Habría que
0: ponerle un redoblante o algo al final. <risa> claro. Parece que sería como un redoblante triste. No, tenemos, igual, no tenemos los recursos los No, un redoblante. pero es
1: una forma como interesante. Piensen ver... un
0: redoblante, hagámoslo así, como. Un sí, granista, imaginen ¿no? sí. su sonido, sonido de un redoblante, o sea. todo en mayúscula y subrayado porque es sonido.
1: Es una. Me parece. Que lo que dice el chiste es que, como cualquier chiste que esté bien construido, un conflicto muy claro que es este extraño, este código nuevo y el conflicto que sucede cuando estos dos se encuentran. Este, en un ejemplo más, desde que empezamos en el episodio 1, de encontrar estructuras de tres actos casi en cualquier lado.
0: Exacto. Casi. Hay estructuras de tres actos en ir al chino, me parece ya a esta sí. altura. Digo, sí, sí. hay como. Situaciones de, llega el chino, la heladera está lejos, sí. nos pasó recién, ¿no? Digo, pero, claro, ¿dónde está la heladera en este chino? Ahí tenés sí, un conflicto. Pero
1: si vos te afanaste algo y te lo pusiste en el bolsillo, pasa a ser una de suspenso, porque Correcto. el conflicto es, ¿podrá este este señor pasar sin que lo descubran por la caja? Y no si aplicamos esta vieja teoría de que los chinos se dan cuenta de todo... sí ¿no? Este, ahí está como el conflicto y la situación de suspense. Y si
0: juzgamos todo lo que fuman los chinos, en general termina siendo un drama oncológico también. ¿no? Sí, por eso. Sí. O sea
1: que los géneros están ahí para que uno meta mano y este, y aplique en su vida cotidiana. Pero Ahora,
0: independientemente de cualquier género, lo que siempre sucede en una película, además de los personajes, por así decirlo, no que vamos, se ocupa, bueno, pero idealmente debería suceder, es pero... que hay
1: un conflicto
0: que mueve la acción de todo lo que sucede.
1: Pero ahora tengo una pregunta como originaria, ¿por qué debería tener un conflicto una historia? ¿Por qué creemos que un conflicto es lo que hace a la película interesante?
0: Porque es lo que hace que la historia se mueva, digamos, es lo que mueve al personaje de A a B. Una de las cosas que vamos a hablar en otro momento, digo, pero me parece que uno de los mayores este, logros de un guionista o de, o, de, o de cualquier persona que escriba, en realidad es que el personaje, esto lo dijimos en algún momento en el anterior también, pero digo lo vamos a repetir siempre, me parece es, esa idea de que el personaje que está parado al principio de la película no es el personaje que está parado al final. Ajá. Ni el que está parado en el medio, digamos. El, es la evolución de ese personaje. Y me parece que para que ese personaje tome acción, haga algo, cambie, o como lo quieran ver, este, es necesario que a ese personaje lo choque de frente un camión. Algo, sí. Y ese camión que lo, lo choca de frente exacto y que lo mueve es este, el conflicto. Sin que el conflicto necesariamente sea tan bruto como... Unos terroristas toman el edificio en dura de Matar, que es como la mejor explicación de conflicto en algún punto. Sí. este En realidad hay dos conflictos, ¿no? Está el conflicto este externo e interno. Es medio Berreta y sí. es medio de no, libro de pero... guión, pero a la vez, en, para entenderlo rápidamente, sí. digo, en dura de Matar unos terroristas toman un edificio, conflicto externo, él quiere volver con su mujer, de la cual está separado, conflicto interno. Ambas cosas eclosionan dentro del tipo... Para que el tipo salga cansado de los terroristas cuando en realidad lo que quiere hacer es volver con su mujer.
1: Hay un momento de la película, Duro de Matar, que ejemplifica como ese vínculo entre, esas dos, entre esos dos conflictos de forma extraordinaria. Para mí fue una revelación cuando noté cómo eso estaba eh, funcionando en las escenas de acción, en una escena de acción en particular. Porque si vos ves hoy cualquier película de acción, y cuando digo cualquier película de acción digo superhéroes, o sea, mismo cualquier saga más o menos, más o menos, todas son iguales. Sí, ¿no? correcto. Más o menos, sí. ¿no? Hay como eh, una estructura
0: que llenan con
1: personajes. Es medio así, pero no solo por la estructura, por cómo están filmadas, o sea, algún detalle, pero no hay nada ahí, en un punto, no hay nada demasiado personal. Uh -huh. Eh, incluso hasta Guardianes de la Galaxia, como, como. Sí, vos eh, la habías rebautizado, ¿no? ¿Cómo era? Sí, Guardianes de la Grompa, pero prefiero <risa> eh, eh, encontrar una, una, forma de denostarlo un poco más elevada. Ok, porque, perfecto. Pues, al menos a, para honrar los millones de dólares que usaron para. Bien. Pero, cuando vos ves películas de acción como puede ser Duro de Matar, que tiene desde el año 88, o sea, tiene sí. 30 años, no sé cuándo, casi, cuando, casi sí. 30 años. Casi 30 años. O sea, cuando, Vos naciste eh, tener y no tener The Hawks tenía 30 años. ¿sí? Claro. Como,
0: sí, 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 bueno, sí, algo así. No, ¿no? no lo pienso así, ¿no? pero, pero algo es así. deprimente
1: y es así, sí. Eh, sin embargo, cuando ves la escena de acción, da la sensación que no hay un regodeo de planos, sino que los planos que están usados en eh, para, para narrar lo que está pasando son los planos que hacen falta. Hay un momento de la, ya en el último tercio, el, el último tercio, o, o terminando el segundo acto, podríamos decir, de Duro de Matar, donde, eh, McLean está peleando con Godunov, ¿no? Sí. Que es el rubio, el, 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 el exterminators. El exterminator de ellos. Y mientras pelea. A quien le mató el hermano. Exacto, McLean. a quien él le mató el hermano.
0: Esa ¿Cómo? es la profundidad que, perdón, un segundo, pero digo, es la profundidad maravillosa que tiene Duro de Matar, que es que hasta los malos que en cualquier otro lado tienen un malo adelante y unos patoteros atrás. Sí, no. no, no dos personajes. Los patoteros
1: atrás son dos personajes. Sí, ¿sí? Es eso manager. es muy bueno. Bueno, en la pelea que tiene él con uno en la primera instancia, eh, McLean lo domina, lo faja y le pega y lo domina y lo domina, y en un momento se empieza a emparejar. Cuando se empieza a emparejar la pelea, la película corta a donde están todos los rehenes y es el momento donde Hans Gruber ve en la televisión y descubre que tiene entre sus este, rehenes a, a este Holly Genero, exacto que es la mujer el de John McLean. John McLean. Cuando él descubre esto, encuentra el punto más débil de McLean. La película vuelve a la pelea de McLean con Godunov y Godunov lo está cagando a trompadas ahora a McLean. Entonces, esa esa relación. Y es
0: probablemente, creo yo, y digo, ahí entramos como una disquisición medio rara, pero me parece que vamos a estar de acuerdo. La mejor entrada a un tercer acto de la historia del cine. Y... Probablemente, el tipo levantando el, el portarretratos que ella había bajado y descubriendo que esa mina que él tiene acá al lado es lo que él necesita sí, no para matar es... a ese
1: tipo que es el que está ahí arriba es muy increíble. Es genial, es muy muy y no increíble. La ves, o sea, no. toda la película está construida de esa forma con pequeños detalles y elementos que son nada y pasan a ser todo como el Sipo que él en un momento Exacto. está con él, que él esté descalzo durante toda la película. Todas cosas que.
0: El reloj que él, que le regalan a ella en ese nuevo Exacto. trabajo que la tiene obnubilada, que en realidad es lo que hace que ¿Qué? después Hans Gruber caiga del edificio. Porque eso sí, es lo, sí, sí, de sí, lo, sí. Que, lo que suelta ella para poder. O sea, tiene como cosas que. que que no son poéticas ni en pedo, no, no, digo, y, y, pero son, y son prácticas, pero que son muy brillantes a la hora de Eso es
1: imposible que uno pueda pensar esos detalles sin tener en cuenta el conflicto de la película, que son estos dos ejemplos que vos acabas de dar. Exacto. El ejemplo externo... Hay, hay terroristas en el
0: edificio y el tipo quiere recuperar a su mujer. Exactamente. Las dos cosas van a chocar y chocan al y... punto de que el terrorista que tienen que vencer queda colgado del brazo de la mujer Exacto, que él quiere salvar.
1: Exactamente, y eso, y eso está... Yo creo que eso no aparece en el rodaje ni aparece de casualidad, eso está pensado, es una película muy pensada, sí, claro. muy estructurada y es el guión de Joe Sterjas, que después, ¿no? Que después tuvo como No, es de, es de una novela de, Sousa. de Steven de Sousa, exacto, sí. que después
0: está ahí reescrita por otro más Jeff... Sí. Bueno, ya no,
1: no, se se no se me va no bueno, se me va a acordar. Vivimos jamás. en
0: una época de información donde sí, buscaríamos eh, en
1: internet, no se no lo, poner, no busquenlo no lo en busquenlo en el internet. Bueno, ese es un claro ejemplo de un guión que Jeff Stewart por eso es un claro ejemplo de un guión que es todo de todo está en función de los conflictos que están dando vuelta por ahí y
0: que es un mecanismo de relojería perfecto además digo tiene como una sí. cosa de perfección donde digo si a vos te explican cualquier libro de guión berreta esto es un adelanto del libro de del, del capítulo del libros de guión ¿no? pero digo cualquier libro de guión berreta en general te explica que lo que hay es entre el protagonista y un antagonista es una puja de poderes donde uno tiene lo que el otro quiere Ajá. Digamos, en este caso es literal al punto de que el antagonista tiene a la mujer del protagonista. Sí, digamos, sí, sí. tiene como no, es de un nivel de, de, de todo, todo el tiempo, clásico. todo está clásicamente explicado no, a la pero perfección aparte, y que, bien, que no interesante, de una manera berreta.
1: Yo creo que es, sin haber leído el guión de Duro de Matar, pero mira qué interesante cómo está presentado McLean, más allá de que. Porque pensemos que Bruce Willis en ese momento está haciendo luz de luna. Exacto. No es McLean. Es un bien. personaje de
0: la televisión que, para Estados Unidos, y digamos el. el el Star system de Estados Unidos es ser nadie no es como acá que los personajes de la televisión van al cine y es como el gran momento exacto, del cine cuando llegan los de la televisión o sea que, allá sos de la televisión aparte, y sos un paria hasta que en un momento funciona <coughs>
1: cuéntale la historia que se le habían ofrecido a algún otro actor que no recuerdo quién pero que bueno sí. que no es la primera opción exacto un pues
0: actor que en aquel momento estaba en la estaba en la buena no me acuerdo pero sí. como si yo te dijera no, no voy a mentir bueno estaba en IMDb, pero era sí.
1: para que lo busquemos después, pero era tipo o... no era Richard Gere pero era como una era algo así, así podría haber sido. Así. Bueno, y ahora, la forma que tiene de presentar a John McClane, que es en el avión, Exacto. es recibiendo un consejo que él después va a aplicar y que es lo que va a hacer que él quede descalzo, en musculosa, Exacto. durante toda la película. Es contando primero,
0: primero que él es policía solamente porque levanta una valija y se le ve un chumbo. Exacto. y le ve, Tranquilo, le dice el que está sentado Lo vengo al lado. haciendo
1: hace 11 años. Bruce Willis es un personaje
0: con miedo a la altura en el avión. Sí, exacto. Que no es un dato menor. Miedo a, terminar, a volar, miedo a volar, que va a
1: terminar colgado de un edificio de una sí, sola. Sí, sí, sí. Sí. Después tiene este momento que él baja y hace, hay un plano donde él camina por el aeropuerto de Los Ángeles, ve una rubia divina y dice California como. Sí. Mirá lo que es esto, o sea que no, también nos cuenta un poco que él se siente extraño o, o que no pertenece a este lugar. ¿Es un policía de Nueva York o de, exacto, o de,
0: de, sí, York. O de Chicago? Sí, una gris, digamos.
1: Exactamente, y llega a un lugar soleado que fue el motivo por el cual él se separa de su mujer, exacto. se distancian, la mujer se va con los hijos. Bueno, hasta ahí. Después vienen pequeñas pequeñas sorpresitas que son realmente una genialidad. Luego él toma en la limusina exacto. donde exacto. establece un buen vínculo con el... Con nuestro
0: Comic Relief, con El, exactamente. el, sí, el y... hombre al cual vamos a cortar cada vez que haya un conflicto más o menos grande y nos vamos a reír sí, con él porque él no escucha también, y es negro. ¿eh? Ahí y el negro siempre es gracioso.
1: Sí. Ahí nos enteramos de, eh, de, de por qué McLean... O sea, la separación de McLean de su mujer. Exacto. De, también vemos su vínculo... Dos datos, perdón. Dos datos sí. no
0: menores de que la película tiene que y 30 años y que son interesantes Y son de ese Hollywood que no existe más El protagonista fuma sí. ¿no? Y sí. no Y no es condenado en ningún momento Y los negros son
1: graciosos No pasa sí. nada no. Sí. no De hecho, eh, de los malos, el único que no muere es un, el negro El, el, el hacker tequi. Sí. Este, bueno, en El ese otro auto... negro
0: de la película se mandó una cagada Exacto. Ya vamos a hablar de él igual.
1: Exacto después este, En ese viaje en auto También se establece el vínculo de él con lo con lo moderno porque el negro que maneja digamos Argyle le dice acá tenés VHS que es como lo más moderno sí, que tiene VHS, teléfono, en el auto. teléfono sí. bar pa papá pa, y él todo le parece con una actitud de bien de, de, de lo que va a ser el ícono de McLean me chupa todo un huevo Correcto. y llega como un cocosí bien claro y llega a esta especie de, de, de torre de, 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 de que el, el Nakatomi Plaza el Nakatomi Plaza que es, que de afuera es un, es una una cosa de locos, y por dentro está a mitad de construir, que eso es muy genial también, porque es muy metafórico. Y se lleva, McLean se lleva la primera sorpresa. Primero se establece que Arga y lo eso va a estar es esperando. Y después McLean se lleva la primera sorpresa que es que su mujer usa el usa nombre, el de, nombre soltera. de soltera, que es básicamente lo que va a ayudar a que Hans Gruber no descubra rápido que ella es la mujer de McLean. Entonces, con Toda... ese
0: mínimo detalle. Lo que Exacto. hacen es, al meterle nafta al conflicto externo e interno. Exacto. En nada. En nada. un plan.
1: Pero en algo totalmente justificado. ¿Por qué? Porque además, la forma que él tiene de enterarse es, es que es un aparato, en ese momento, muy moderno. Exacto. Donde escribe el nombre en una pantalla de, de una computadora. Y él también, como además del, mal que vos ya sabés que tiene mala onda. La con incomodidad ese, con la, de toda eso. Toda la incomodidad. Y, eh, por cómo está filmado, pero eso tal vez es más para el podcast sobre directores. Sí, eso. Pero digamos que todo esto que estamos no mencionando, nos vamos a meter con las putas de dirección, todo esto que estamos mencionando que deben ser cinco, seis los minutos, los primeros de película, cinco minutos, sí. es todo es algo que está y esto podemos asegurarlo eh, está en el guión porque uh -huh. esos son detalles que después son, o sea, son detalles hasta diría matemáticos, sí. porque están para algo, y no te das cuenta, y la película durante 10 minutos más, hasta que empieza la película... Hasta que, que entran con Bruce, el camión de culata, sí. Yo diría que hasta que irrumpen en, en la fiesta. En la fiesta, Yo te correcto. diría que ese para mí es como el momento donde la película empieza y vos que ya no tenés... es el
0: corte de acto igual, ¿eh? Para mí. ¿Por qué? Para mí el corte de acto es cuando Bruce Willis dice, está encerrado en el baño... Ah, y
1: cuando se corta la comunicación... Eh... Y
0: decide... Sí... Que él va a ser el que va a salvar a su mujer. Para mí, se dice, ahí es el que está el corte de acto, en realidad.
1: Pero no tenés dudas eh, que él vaya. Está bien. Vos sabés que quedó encerrado, pero... Está
0: encerrado en un lugar seguro del cual se puede escapar. Está bien. Su mujer está usando el nombre de soltera. Digo, hay como una serie. Está el palero ese, que no me acuerdo, se llama El Ellis, eh, Ellis. Que, que medio que, la, que le anda, que le anda, este, escupiendo el asado. Hay como un montón de cosas que están dando vuelta. Ellis es... Yo que el eh. tipo me voy.
1: Sí, Shock. pero... Pero no sos McLean. No, ni claro. yo. No, ni claro. yo. Este. <ríe> pero, bueno, puede ser. Es interesante en todo caso. Dediquémosle unos minutos a discutir o a debatir porque yo creo que es interesante, porque el
0: corte de apoyo. Vos lo estás viendo más, vos lo estás viendo en el, un el sentido más excepcional, digamos. Sí, sí, sí. Y yo lo estoy viendo más de un conflicto de personaje.
1: Sí, lo que pasa es que la irrupción de Hans Gruber y sus secuaces en la fiesta. En probablemente,
0: es, perdón, la discusión más pajera de la historia de la humanidad, <risa> pero sigámosla.
1: Pero, pero es dar con el miollo del conflicto. Yo digo, la irrupción de Hans Gruber y los suyos. A la fiesta del Nakatomi en el piso 30, ¿no? Correcto, ¿no el piso 30? Creo que sí. sí. O 29, 30. Mira, ya tiramos tanto detalle de la película sí, que si no, nos subíamos los si no, pisos piso no es tan grave. Bueno, eh, la irrupción de ellos decía, en, en la fiesta de Nakatomi, es lo que a, es lo que altera a todos los personajes por igual, y por eso es lo que yo creo que es el, el, el fin del el comienzo del acto 2. O el corte de acto está rondando ahí. La decisión de Bruce Willis de quedarse, primero no puede escapar, y segundo la decisión de quedarse, porque hay una cosa se podría quedar en silencio, encerrado en el baño y no hacer claro. nada, pero decide accionar y hacer algo eh, creo que, que atraviesa solamente el conflicto interno a mí, lo que me, a mí la sensación que me da es que eso
0: que rompe el orden establecido, como vos decís totalmente correctamente, es un poco eso, sí, de acuerdo, pero a la vez también me parece que eso influye de una forma tal en el personaje al cual vamos a estar siguiendo y el cual sobre el pu sobre el cual el público va a estar de acuerdo, uh -huh. que me parece que hace que funcione. Sí. Me parece que es eso, y después hay como otro hecho que, que termina, me parece, de sellar el segundo acto, que es cuando cuando Gruber mata al japonés. Que vos al, te al das señor... cuenta que, que efectivamente... Este malo es malo de verdad Sí, sí, sí sí. Digamos, sí. hay como algo ahí Que es como no sé, Me parece que como que Venía caminando, venía caminando Venía caminando Y se termina acomodar Como para Sí, para yo llevar, creo ¿no? que es ahí al toque El como asesinato medio, de él está como
1: espiando Sí Que se sí, esconde sí, una sí, maqueta sí, sí. o la no sé mesa yo, Exacto con... sí. El asesinato del señor Takagi Tiene como potencia Además Que Vos ya entendés Que Hans Gruber Es muy inteligente Y además no tiene miedo en apretar el gatillo. Correcto. Pero lo hace solo a los que están a su nivel de jerarquía. digamos. Él manda a matar a McLean. Él no va a matar a McLean. Aún cuando se lo encuentra y se hace pasar por otro. Pero él manda, tráiganlo, tráiganlo vivo, tráiganlo vivo. Él mató a tu hermano, lo que sea. En otro de los grandes momentos de guión de la película. Que es cuando... Holly ve volver a todos frustrados y dice, él está vivo porque nadie puede hacer enojar tanto a alguien como John a una persona y esa persona está muy enojada. O sea, es plagado de cosas bellísimas de guión. Eh, y lo que de... tiene de brillante, me
0: parece, el guión de, de "Dura de Matar es que en ningún momento descansa. Los guiones no. en general construyen, 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 construyen,
1: construyen y en un momento descansan. No, tal vez descansan y, y... algunos diálogos con... Al Powell Que es el policía externo Que lo ayuda a él Que es cuando hablan Un poco de sus vidas Pero me parece
0: Que es interesante be, Sí Pero a la vez Me parece que lo que está haciendo ahí Es otra cosa brillante de Ian, Que algún día la, la tenemos que hablar Con más profundidad Que es No dejar Rengo Al personaje secundario Pues viste que en general El personaje secundario Entra, ayuda y se va sí. Y nunca le solucionan nada Que es lo que sí pasa Con los amigos de ellos En ponerle No sé Cuando Harry conoce a Sally sí. que Está solucionado sí. este, Bruno Kirby Y, 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 y Harry y Fisher, Fisher. Pero, pero que en general Viste que que, que los personajes secundarios lo que hacen en las películas es como una cosa de... medio como un, un mecánico de ruta, que sí. entra, le regla del auto y sigue. Y en cambio, sí. Powell, a través de esto, no le creen porque él se mandó una cagada y entonces después... Y termina siendo el héroe de Powell a su modo, desde abajo, de lo que está pasando. Me parece que es también parte de una escritura brillante eso.
1: Sí, me gustaría... este Dejemos descansar un poquito duro de matar Y encontrar algunos ejemplos en el cine argentino Bien eh...
0: Establezcamos que el conflicto Lo decíamos jodiendo fuera de aire Pero me parece que puede ser una buena idea Es la nafta super de una película Si pensamos en la película como un auto Necesitas nafta para llegar a Mar del Plata sí. Y me parece que eso es justamente el conflicto
1: Sí, sí, sí Así como en el episodio 1 hablamos De la construcción de un mueble En comparación con lo que es la, la teoría de los tres actos Bien podríamos decir que eh, la forma de funcionar de un auto tiene mucho de lo que de lo que es la fun el funcionamiento de un guión Que también necesita la pausa, el respiro, el cambio de dirección y el cambio de, de velocidad Y la pausa y la aceleración y demás Y la llegada a de destino, no evidentemente eh, Lo primero que se me ocurre cuando pienso en ar cine argentino Donde podamos ejemplificar eh, conflictos, conflictos que estallan pienso en cifrón, o sea tengo que pensar en, en eh, tal vez en las películas que son más clásicas, según las modernas o, o las de los últimos 20 años, digamos, porque si nos vamos creo que al cine de los 50 son todas así. Correcto. Son todas muy narrativas, digamos, ¿no? Con sí. conflictos muy claros, o sea, absolutamente. Desde Isabelita, de Manuel Romero, uh -huh. donde eh, la la niña rica se hace pasar por pobre, se enamora de un pobre. Estamos hablando de Paulina Singerman sí. y Juan Carlos Torri. Correcto. Y el conflicto es cómo, cómo sigo aparentando que no soy lo que él desprecia en un peliculón, muy divertida y con, bueno, muy lindas para los que podemos ver esas películas, porque requieren también un acto de fe. Las películas clásicas argentinas porque requieren verlas con los ojos semicerrados, Porque los transfers no son muy buenos. No son buenos, y no, pero también hay algo, un problema, no un problema. Tienen un, tienen un tono, El tono antiguo, sí, claro. tienen una. ¿Cómo, ¿cómo le va, una, señorita? Sí, una, sí, sí, exactamente, te querés cortar los una, huevos. Y unos diálogos denunciados, de, sí. a mí me gustan. Porque, sí, no, no, a mí no me molesta. Porque creo entiendo, en ese cine, Claro,
0: entiendo dónde, está, dónde estamos parados. Tienen algo arcaico igual, sí. pero a mí me gusta. Digamos, Tiene una declamación me... como de acto de, secu de colegio primario. De niño actuando en un acto de la primaria,
1: pero a la vez pero, son películas muy brillantes sí, seguro. sí. sí, sí Sí, definitivamente. Ahora, vengo, volvemos a, la, a, la, a no sé, los últimos 30 años y, y, y digo, la mano que aparece de abajo de la cama del fondo es del mar, mar es uno visual. de los mejores plot points de la historia del cine argentino, sí. en, pone en conflicto, estalla y pone en movimiento el conflicto de Daniel Hendler, que es la duda sobre con qué le está pasando a su, a su mujer... A, a, con esta actitud extraña que está teniendo y demás. Eh, símil a la confesión de la mujer de Peretti en tiempo de valientes, sí. cuando. Eh, que de hecho es, son escenas muy primas, ¿no? Casi, casi es por muy, muy, muy parecidas. Por eso las traigo exactamente. Ah, perfecto, perdón. Eh, no, no, justamente por eso, porque me parecía que era como el mismo tipo de conflicto Sí. un poquitito Infidelidad más Infidelidad Un poquito más desarrollado En las dos películas Tratando casi de lo mismo Pero una contada De una manera muy visual Si lo querés sí. ver
0: así Y otra de contada De una manera Completamente oral y graciosa y más
1: disfrazada Pero también con la intención De asemejarse A el conflicto externo E interno Que sí. hablábamos De Duro de Matar Y ambas
0: con una sorpresa Muy grande Porque nadie espera sí. Que salga la mano A levantar no. el zapato agarrar el zapato Creo que es una media aparte, de, de abajo de la cama Y nadie espera Que la mujer de Peretti Confiese que le mete los cuernos eso, exactamente.
1: exactamente Ahora con respecto a la mano, no, personaje, ¿no? Por favor. A la mano de Gustavo Garzón, en, eh, en, el fondo del mar. Garzones, encima, ¿cierto? Este, me parece a mí, tiene una, tiene un atisbo de genialidad muy, 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 o sea, yo estoy a favor de que se note el director si le sirve a la película, si que se note el guión, no me, o sea, para mí no hay, no, el guión tiene, como hablamos en el episodio uno, el guión tiene que ser de una forma, no creo que sea así, tampoco creo que todas las películas tengan que ser de tres, a, o sea, lo que es lo que va bien va bien, si la cosa funciona, citando a. Cuestiones que me parece que en ese sentido la mano que asoma de Gustavo Garzón que se nota que está dirigida porque es una mano de Murnau, sí, es una mano sí, de sí, cine cierto. alemán, tendría que ser en blanco y negro, solamente ese plano tiene la potencia cinematográfica digamos porque es un plano que te, que vos estás viendo algo y ese plano se convierte en otra cosa porque entra una mano a cuadro que viene por debajo de la cama y lo genial de ese momento es que Hendler decide irse sí. eso es extraordinario no se va no, no. sí 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 se va, se va se va eso es genial porque eso también define al personaje cómo, cómo él encara ese conflicto y entonces en vez de encararlo a, a garzón o a su mujer es toda una noche de persecución y demás y creo que si analizáramos rápidamente no sé si de tiempo estamos complicando ah bueno pero tampoco sé si lo tengo tan claro pero si analizáramos rápidamente las historias de eh, relatos salvajes también vamos a encontrar que, el con, que y con mucho más con mucha más maestría tal vez en cuanto a que en muy poco tiempo en esa película se instala muy rápido los conflictos sí. y sobre todo la identificación que uno tiene con los personajes de cada historia. Eh, con detalles que para mí le dan riqueza a los personajes en cuanto a que, por ejemplo, la, la historia de Esvaraglia, que para mí... Es, a mí es la que más disfruté por una cuestión de, 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 sí, de que sí. el punto de partida es ambiguo de los dos lados. Mm. Eh, yo no sé si intencionadamente o no, pero hay algo de, de que el personaje de Baraglia puede pasar por eh, la izquierda, pero no lo hace, eh, puede pasar por la derecha, pero no lo hace porque a él le corresponde pasar por la izquierda, uh -huh. porque en esa ruta no hay nadie más. Él quiere que se corra el otro. Sí. Bueno, eso, ese punto de partida que es como, che, es nada, pero es, Tú hubieses corrido vos. Para mí eso habla del personaje también. Los que... dos quieren
0: tener razón. Me Los... parece que es eso. Bueno.
1: Y tienen razón hasta el final, incluso. Y ¿verdad? sí, y después ya hay una. Sí, él tiene la oportunidad de irse, uh -huh. pero vuelve. Sí. Eso es genial. Tiene un montón de cosas geniales y que creo que, que en ese sentido captan muy bien la identificación que uno logra con el conflicto que es. Y todos puteamos al auto al lado este, por algún motivo y todos en algún momento quisiera quisiéramos hacerle algún daño a un político y todos queremos vengarnos de alguien de la secundaria y, y hay algo de sí, eso. Sí, a, a mí el que más, más me gusta, pero por
0: tono, es el, es el, de, el de Oscar Martínez. me ¿no? Parece como, de tono es como una cosa tan... Tan, sí. tan, oscura y tan terrible que es que es maravilloso. Sí, sí, sí. Ese Cuando es, el tipo se sienta a negociar con el chabón. Sí, sí, o sea, sí, todo, sí. Toda esa situación es como, es, es muy, muy brillante a pesar de que quizás no tiene el final más sorpresa no, ni nada. Pero eso, en pero... todo caso,
1: este, es una película que podríamos dedicarle, o, o tal vez a, a las películas de Cifrón, por una cuestión de que están, de que él es guionista también. Y eso se nota en sus películas porque sus películas también tienen esa construcción. Hmm. De, a, a la duro de matar en cuanto a que los detalles están ahí para algo y que nada está librado al azar muy Hitchcockiano en un punto no Hitchcock era puro control absolutamente todo lo que sucedía en el plano y cuando lo logra que lo logró en el 95% de las veces eh, es cine puro porque una forma de definir para mí al menos lo que es el cine puro es que solo existe ahí no puede existir en ningún otro lugar solo existe ahí y eso está más que logrado eh, recomiendo ya si querés para ir cerrando este segundo bloque hay una serie web que se llama Hitch 20 sobre que des desestructura la metodología del suspenso de cada de capítulos claves del Alfred Hitchcock presente. Ah,
0: mira no sé.
1: Entonces es el método de suspenso tal, y te este explica cómo está construido el suspenso, en cuanto a la información que tiene tal personaje y demás. Son 20 capítulos de 10 minutos. Es espectacular. Y es una maravilla. Así que eso, este, búsquenlo en YouTube, Hitchcock. Hitch20. Ya.
0: Y lo cual nos llevaría también a una. A un conflicto larguísimo, ¿no? Que es hablar de las películas de guionistas versus las películas de director y una serie de cosas, pero no vamos a tener el tiempo de hacerlo, así que pasemos a lo que sigue. Y para el cierre de este ah. letera 22 número Ajá. 2, letera 22 número 2, después le vamos a tener que cambiar el número, como decía la nata con la revista, ¿no? Media brillante. Claro. Este. Vamos a terminar con el momento más importante en la vida del guionista que es cuando va a la página de Argentores y se fija si le liquidaron algo de saldo.
1: ¿Qué y se encuentra en esa página? A veces te encontrás con frases como la de Luis Brandoni, no que acá leemos que dice, con un buen guión hasta te diría que es fácil actuar. Hasta te diría que es fácil actuar. Qué hermoso, ¿no? Lo que
0: más más me gusta es que la institución que está obligada no en algún punto a defendernos ponga frases de actores siempre en la portada. Es una cosa que siempre me llamó la atención en actores si vas a la de actores hay frases de guionistas
1: no fui nunca actores creo pero podríamos mandar eh, podríamos ir a ver qué quién anda diciendo qué
0: por ahí si alguien sabe de esto por favor que mande una carta a Heli 3378
1: y nos lo cuente esto fue letera 22 capítulo episodio número 2 nos veremos este en la próxima